0: Está entrando no ar, RemoCast, o seu podcast do Clube do Remo. Salve, salve, galera que se liga aqui no RemoCast. Começa mais uma edição do programa feito por Azulinos para Azulinos. Esse é o pós-jogo de mais uma derrota do Clube do Remo para o Paissandu Leão. Que jogou mal pra caramba diante do rival mais uma vez. Lembrando para você que nos acompanha nesse momento, estamos nas redes sociais: no Instagram, no Twitter, no Facebook, Remocast33. Você pode falar com a gente através do nosso e-mail, Remocast33, arroba @gmail gmail.com. Você que está acompanhando a gente, dá um seguir, um assinar. Spotify, Deezer, SoundCloud cláudia é seguir no Apple Podcasts, o agregador de podcast da Apple é assinar, beleza? Vá dessa moral aqui para a galera do RemoCast para me auxiliar no programa de hoje, nesse pós-jogo de Clube do Remo e também a equipe do Paysandu. Murilo Jateni, Igor Moraes e Gilberto Figueiredo. Se o Marcão lê a mensagem dele, ele entra no decorrer do programa. O Marcos que mandou uma sonora de um torcedor, ele bateu um papo com o torcedor do clube do Remo após o jogo. E a gente vai colocar agora para você ouvir a análise do torcedor que acompanha o RemoCast.
1: Fala galera, aqui está falando o Adriel, Adriel Costa, de Belém, bairro do Marco. E o resumo do jogo foi mais ou menos o que foram os últimos três jogos do Remo. É o Remo sem saída de bola, sem esse segundo volante que venha pegar e distribuir para o meio campo e que encoste um pouco mais com os meias de armação. Hermel, ou melhor, é, Páquer e Robinho, que são esses caras da armação, não recebem essa bola do segundo volante e aí tem que buscar o jogo, perde velocidade, enfim. Mais uma vez, o Remo demonstrando essa carência, parece que não é treinado. Principalmente também... É... Eu não consigo entender uh, Por exemplo, o Jackson é o camisa 9 E ele que desce para fazer A marcação dos laterais O Remo entrou com o Wesley Que já provou que não consegue jogar os 90 minutos No entanto que jogou 45 minutos Jogou bem, inclusive, quando entra no segundo tempo Entra muito bem, só que morreu, cansou Tá sem preparo E aí o Jackson entrou Mal, mal escalado, mexeu pior ainda Colocou o Gelson, que não joga desde novembro É um moleque bom, tem qualidade Só que ele entrou hoje, no peso do reparo, num Remo perdendo e, e ele errou tudo que tentou fazer E aí queima um cara que tem qualidade, que sabe jogar futebol E aí foi complicado, as mexidas também erradas O Hermel não pode ser banco Entrou muito bem os 45 minutos que teve Uh, criou situações de gol, chute Roubou a bola, enfim Foi o jogador mais lúcido Foi o melhor jogador do Raymond é, Na partida, mais uma vez Jackson também Não é aquele cara que aparece muito Mas faz o pivô, tenta aparecer esforça. é um cara esforçado, né? tanto que fez o gol O Remo foi um jogo muito Abaixo tecnicamente, como vencendo os Nos últimos anos de repar. Quem errasse menos, ganharia o jogo é, E foi o que aconteceu né? tivemos dois erros ali, infantilidade do próprio Jackson ter feito pênalti no Nicolas, e principalmente também, é um lance capital, no primeiro tempo aí no jogo 0x0, 0, um pênalti absurdamente escandaloso em cima do Parker e o juiz não deu, e marcou posteriormente uma falta muito semelhante também, enfim, não são desculpas, mas é algo que está muito escancarado, muito nítido, parece que o Remo não treina, esse foi o resumo da ópera. O time do Paysandu também é um time muito fraco abaixo tecnicamente, só que a gente conseguiu ser pior e infantil em algumas atitudes e por isso perdeu o jogo de hoje.
0: Muito bem, esse é o torcedor do Clube do Remo falando aqui com a gente. Murilo, um abraço pra você, meu irmão.
2: Salve, Rodolfo, os meus amigos Beto, Igor, todos os nossos ouvintes e parceiros. Duro, né, irmão? Mais um jogo, mais uma derrota. É... E de um jeito que a gente. que todo mundo já conhece. Um jogo cantado e. mesmo assim, o Remo ainda tem a capacidade de. conseguir perder.
0: Beto, aquele abraço, meu amigo!
3: Salve, salve, galera! Um abraço, meus amigos! É, vamos comentar aí mais uma partida. sofrível. diante do rival, como o Milo bem falou. cantada a pedra. e acabamos caindo nas mesmas armadilhas. Pode levantar a cabeça, seguir em frente. Tem que se vestir de homem, né? Não dá mais pra ficar nessa de perder clássico. Tem que alguma coisa tem que mudar.
0: Igor, tudo bom, meu irmão?
3: Fala,
4: Rodolfo. Meus amigos aí, é Gilberto e Murilo. Bora tentar compreender aí, né? No nosso debate, o que foi que aconteceu com o Clube do Remy. Mais uma derrota no, no clássico aí.
0: Pelo amor de Deus, viu, meus amigos? Sete jogos sem ganhar do Paysandu. É brincadeira, viu? Impressionante isso daí. E aí, Beto? Essa derrota aí do Leão, meu amigo.
3: É, pô, eu achei assim, o jogo teve dois tempos distintos. No primeiro tempo, a gente teve um pouco mais de, de posse de bola, conseguiu não criar jogadas, mas conseguiu pelo menos evoluir algumas jogadas, mas criamos muito pouco assim, de chances de gol. Né? Foram, foram muito poucas. É... Os caras surpreenderam né, até na escalação, eles vieram ali num 3-4-3, eles adiantaram a marcação contra a gente, o que dificultou a nossa saída de bola, mas nossa qual saída foi a saída de bola surpresa, hoje não Beto? foi...
0: Beto, qual foi a surpresa do Paysandu? Colocar o Perema na lateral direita?
3: Não, na verdade ele não entrou na lateral direita, né? ele entrou num 3-4-3 ali, tentou compactar essas duas linhas, adiantando a marcação, para justamente dificultar a nossa saída de bola, eles adiantaram a marcação, e a gente não teve o mesmo sucesso dos outros jogos é, com aquele rodízio de, de jogadores, né? Não conseguiu ocupar aquele espaço entre as linhas. E uma outra coisa, é, é, assim, que dificultou também para o nosso lado, e que na verdade a gente não soube talvez fazer a leitura certa do jogo, é que eles estavam dobrando a marcação o tempo todo. Então, eles correram muito no primeiro tempo dobrando a marcação, e, e, e a gente não conseguia virar o jogo rápido. Sempre vinha um passe mascado, que era fácil deles abafarem, às vezes roubarem a bola. E, e eu, acho, eu acredito que eu, eu a, a, essa redução de espaço que eles conseguiram fazer na marcação é uma das principais causas do, do domínio que eles tiveram no jogo.
0: Muito bem. Igor, você que esteve não é, marcando presença... No Mangueirão, meu amigo, comente aí pra gente você que tem, como eu já falei né, a possibilidade de morar em Belém, três integrantes aqui do programa Não Mora em Belém e você reside em Belém é... quero que você fale pra gente o que, que você observou do Clube do Remo. se tem alguma coisa que dê pra você somar pra gente que esteve no Estádio Mangueirão
4: Olha, eu vou destacar o ponto positivo eu, eu gostei muito ali do Jackson, apesar do pênalti que ele infantilmente cometeu, apesar de ser ali meio interpretativo, né? acho que o juiz forçou. gostei muito do Jackson, acho que ali a gente, a princípio, encontra um 9 até o final do campeonato, verificar o, o desempenho dele no decorrer, mas vem me agradando bastante. E o Packer, né, o Packer, enquanto ele tem gás, ele movimenta muito, ele, ele dá muitas alternativas para o setor de criação do clube do Remo. Minha preocupação é que ele não segura, o gás dele vai muito rápido, talvez ou ser um atleta que se movimente muito, e, e, e aí o gás dele vai embora, ou aí precisa de, precisaria de um especialista para dizer se tem alguma questão física né, que atrapalha o Parker mais do que outro, porque ele dificilmente termina um jogo, né? e, e, e já tinha essa questão física no ano passado. Em relação aos os aspectos negativos, eu destaco três. Eu vi o clube do Remo jogar bem, dominar a partida, mas tiveram três peças no jogo que jogaram muito abaixo que foi o Wesley que me surpreendeu, que sempre vem bem, é... e dois que para mim já são casos assim a se avaliar com mais cuidado, que é o Chaves, que é titular quatro partidas e não sei lá de o porquê, eu estou tentando entender o porquê que o técnico não tira o Chaves, tendo um Djalma ali para jogar, e o Robinho, o Robinho também é apagadíssimo na partida, foi jogar uma bola na trave ali aos 38 do, do segundo tempo, e não fez absolutamente nada na partida, sendo que esses jogadores acabaram jogando os dois tempos, e não foram sequer substituídos pelo técnico, e aí também é uma falha do técnico, ver, assistir o jogo, ver que dois jogadores não produziram absolutamente nada, e permanecer com esses atletas até o final da partida.
0: Muito bem, meu irmão, e aí Murilo, e o Leão nesse jogo, não é? Clube do Remo, diante do Paysandu, mais uma a partida da equipe do Clube do Remo.
2: Então Rodolfo, como eu falei no começo do programa A pedra estava cantada E o Remo fez o jogo que o rival queria O jogo foi conduzido totalmente da forma que o, o Hélio desejava O Sandu com muitas limitações E conseguiu simplesmente anular toda e qualquer jogada do Remo A saída de bola do Remo inexistiu. Eu critico muito as atuações do Chaves mas acho que hoje ele nem foi tão abaixo assim Eu acho que o Charles foi pior do que ele inclusive o Charles falhou na hora do gol é... um outro cidadão aí que o que o Igor não citou mas que foi muito abaixo e para mim ele foi responsável direto pela pela derrota pela péssima atuação dele o Ronael que a gente já falou diversas vezes aqui sobre esse jogador não tem a mínima condição Hoje foi mais um jogo que deixou isso bem evidente. O Néão não tem a mínima condição de ser jogar no remo. Eu, por exemplo, não acho o Esquerdinha pior do que ele. Ou alguém aqui discorda de mim? Eu, eu não acho o Esquerdinha não, não, pior do que é ele. Não. E o Esquerdinha não tem ficou nem o Esquerdinha que tá no Bragantino. De Deus. No primeiro gol do Paysandu Começa numa jogada, do um bico do Mikael, numa reposição de bola, o Mikael chuta para frente, o Ronael vai totalmente desengonçado para a bola, perde no tempo de bola e na jogada de corpo do Willian. Sai o escanteio e aí a gente pode até questionar, ah, ele é baixo, não deveria estar tá marcando o Willian, mas no mínimo ele não podia estar tá marcando, deixar o Willian ultrapassar ele no mínimo porque foi isso ele tava na frente
3: do William e para completar o Charles não acompanhou mais. não aí eu foi sequência aí foi sequência o da
2: jogada o, marcou
3: com o olho uma, o, o Charles ficou marcando
2: com o olho pronto 1 a 0 para o Sandu o jogo já ficou no desejo que foi o lance do pênalti eu não acho que seja questionável tá eu acho que o Jackson é um bom jogador para mim o Remo pode con continuar com esse trovante que pro campeonato paraense ele é muito melhor do que os que já passaram por aqui Durante algum tempo Mas o pênalti que ele cometeu É de uma infantilidade Que nem pelado você vê E foi pênalti tá? Foi pênalti foi 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 Antes
3: do escanteio ser cobrado O, 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 o cara cantou a pedra pro, pro juiz Sim Ele falou pro juiz o que, que ele tava acontecendo O que, que ele ia fazer O juiz só olhou praquilo foi, foi coisa Parece o moleque, que é doido do rapaz
2: Antes do escanteio ser cobrado a cultura que transmitiu o jogo mostrou a imagem do árbitro conversando com os dois e o Nicolas falando pro árbitro: "Olha, você tá vendo? Você tá vendo? Bateu o escanteio e deu pênalti". Então assim, falta maturidade. O Charles também, numa bola totalmente desnecessária no primeiro tempo, chegou chutando, poderia ter pego um cartão vermelho. Falta estrutura psicológica para esses jogadores. Eu não sei o que que falta.
4: E aí o treinador entrou com o time é tão... errado. Pode falar, Igor. Isso aí, eu, eu queria até abrir um parênteses, pegando o teu gancho aí, te interrompendo que fica a sugestão, acho que para a direção do Remo, para ficar avisado, que esse tipo de falta é, infantil, que, que, su, que traga um cartão amarelo e já prejudique o, o, o treinador numa, numa possível substituição, tem que ser punido com multa, porque o, o Charles fez isso e prejudicou o Remo, porque ele teve que ser substituído, foi uma, uma substituição forçada, e o Ronael fez a mesma coisa. Chutou a bola no cara no chão, vai ser cartão amarelo. Então a diretoria tem que tomar pulso disso aí e cobrar os jogadores. Responsabilidade, que não se admite num clássico. O cara fica pendurado, como foi o caso do Charles, com 20 minutos do primeiro tempo. E o Ronael,
2: no lance dele, seria falta pro Remo. Porque o Serginho caiu, pegou a bola com a mão. O, Flá, o, Lu, o Luiz Flávio ia pitar a falta pro Remo, o Ronael foi chegando e fazendo aquela ignorância lá, ganhou o cartão e conseguiu inverter a falta. Ainda parou o jogo. Então, assim, falta também estrutura psicológica pra esses caras. Porque não é possível, cara. Um time tão pilhado desse jeito. A gente quer ver vibração, a gente quer ver entrega, mas quer ver com inteligência. Não quer ver essas cavalices em campo. É, é, é duro, cara. É duro pra torcida do Remo... É, aguentar isso aí. E outra. Disso e Fábio Bente, acho que é o 13º jogo que eles não ganham no Paysandu, né? Eu acho que isso já transcende não. a coincidência. Eu acho que tem coisas que são coincidência. Tem outras que... 13 jogos...
0: Caramba, O são 10. Como, como diretor de futebol dele, são 10 jogos que ele não ganha do Paysandu. Aí ah,
2: alguém pode dizer, ah, mas ele não entra em campo, não sei o quê.
0: Mas alguma
2: responsabilidade mas... tem. Contratação, por Isso exemplo, aí... e a manutenção do Ronael passa pela diretoria
4: de futebol. Não é um jogador para estar jogando no Remo. Isso, eu já ia, até falar, já ia até falar a respeito disso. De fato, o Ronael foi um dos jogadores abaixo. Mas nesse caso, eu eximo a responsabilidade do técnico, porque o outro lateral que foi contratado está lesionado, não tem. Então não tem outro cara para o cara botar na posição do Ronael. Os outros setores que eu falei, que foi o caso do Chaves e do Robinho, teriam outros jogadores para ele atuar. E ele deixou assistir o jogo com esses jogadores atuando mal 90 minutos.
0: Cara, é o seguinte, fã-clube da diretoria do Clube do Remo, beleza? Quando é pra criticar, a gente critica, quando é pra elogiar, a gente elogia. Dilson, por favor, sai do remo, tá bom, mano? Inadmissível, velho. Inadmissível, tu tá, irmão, há 10 jogos. 10 jogos, cara, desde 2016, mano. Na frente do futebol do remo. Tu não ganhou um clássico, velho. E se fosse alguém da múmia aí, das múmias, que vocês tantos falam. Já tinha um. Feito caveira em rede social do Remo, mano. É, cara, tu vai ganhar um clássico quando, meu irmão? Um clássico, velho. Todo clássico vocês perdem, cara. não Se fosse mais empate, não. Se fosse mais empate, não. Mas derrota, cara. A única coisa que a torcida do Remo se orgulha é 33 e, e vencer mais clássicos. Porque quem quiser tampar o sol com a peneira vai pra outro lugar. Que é a única coisa que a gente tem de superioridade, velho inúmeros números é. E é torcida. Ou eu tô falando alguma mentira. Eu tô falando alguma mentira aqui. Se eu tiver falando alguma mentira, porque eu não sou retardado. Se eu tiver falando alguma mentira aqui, inúmeros contra números, não tem argumentação, meu irmão. Aí os caras estão se esforçando. Sete jogos, velho. Eu tô com 33 anos, mano. Eu nunca vi o Remo ficar tanto tempo sem ganhar o País Sandu. Nunca vi, cara. Nunca vi.
2: A gente fala que é de responsabilidade da diretoria na montagem do elenco. Porque quando se montou o elenco, era nítido de que o Remo não tinha laterais. Foi avisado que o Ronael não tinha condições. Lateral direito, a gente... Porra, todo programa tá falando que não tem lateral direito, cara. O Remo não tem jogado pelas laterais. O problema, o problema hoje foi exatamente esse. O Remo não tem jogado pelas laterais. Concentra as jogadas todas no meio de campo e hoje o Pai Sandu ah, simplesmente o é marcou bem, é não o Paissandu é, o, o Pai Sandu marcou todas as opções de passe que o remo tinha aí o remo ficava Isso, tentando a gente
3: ficou só em ligação direta
2: não pois é, ficava é ligação direta. tentativa de ligação do mimica do jansen do chaves Porra, e aí entra também a incoerência do treinador porque ele tem no banco pingo tem no banco Djalma... Tem no banco opções que podem tentar fazer alguma coisa ali diferente. Aí ele pega o Gelson, que acabou de chegar, e coloca o cara no meio da fogueira. Remo já perdendo, se não me engano, o Remo já estava perdendo.
3: Acabou a saída de bola. Acabou, cara, totalmente perdido. bola do Remo no jogo. Cara, Foi totalmente perdido. Segundo gol da assim,
2: cara, sem condições, o jogo já se desenhava de que seria isso. Então, assim, a responsabilidade da diretoria de futebol do Remo é montagem do elenco. O Remo tem carências no, 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 no elenco. A lateral direita continua sendo uma delas. O Neninho está seis meses parado. O Remo não tem um volante de marcação. Não tem um volante que ocupe o espaço ali. Todos esses volantes que a gente citou aqui do Remo são jogadores para saída de jogo. Não tem um volante que ocupe esse espaço e possa fazer essa marcação ali naquela zona. E outra, Robinho, que nem o o Igor já citou, lateral esquerda eu não vou nem falar, lateral esquerdo, eu, eu desisto de falar da lateral esquerda do Remo.
0: Beleza, só para me contextualizar, é, 2016 foram três clássicos, o Remo não ganhou, ano passado foram seis o Remo não ganhou, 9 e esse ano já foi um o Remo não ganhou, beleza? Então só para me contextualizar, são 10 jogos, o Dilson na frente do futebol do clube do Remo é brincadeira, ele não ganhar clássico, meu irmão. Meu irmão, você tem que ganhar clássico, velho. Não, não existe isso, cara. Ainda mais em Belém, cara. Não existe. Não existe. Isso é inadmissível. Cara, eu não sei. o oh, rouba, compra o juiz, faz qualquer jeito, compra o bandeira. Dá teu jeito, meu irmão. Dá teu jeito. Não é verdade, Igor? Porra, dez jogos, velho.
4: Eu acho que, eu acho que algumas, algumas contratações dessa diretoria do futebol dizem muita coisa. É, como a gente vem dizendo, as laterais do Clube do Remos são os, os calcanhares de Aquiles, né? É, nós tínhamos um lateral que foi dispensado, que foi o Michel, sem atuar praticamente, e nós trouxemos na sequência Gabriel, Casimiro e Cezinho. É, quem traz esses dois jogadores
3: já verifica que não tem a menor condição de... de Casimiro de... não é nem jogador, pá. aquilo é amador, Deus me livre, guarda.
0: Quem pois traz é, esses então... jogadores tem que, ouvir, tem que ouvir, cara. Tem que ouvir. Exatamente,
3: tem que ouvir. Não, e não, agora...
0: Não vem, não, não vem com desculpa de não ter
4: dinheiro, tem que ouvir. Não, e, e agora é, acontece mais uma em relação aos ao, vol volantes do clube do Remo, que tinham dois volantes que tinham condições de jogar a Série C de 2020, tudo bem que o Yuri pediu para sair, mas eu acho que o Ramírez Talvez não tenha sido procurado Ou não tenha sido conversado adequadamente E aí você traz um Chaves Que eu acompanho o futebol Assim como vocês, não teve nenhum Destaque na Série C Embora a campanha do Imperatriz Tenha sido muito boa, mas não teve nenhum destaque E os quatro jogos que ele fez No, no clube do Remo Como titular, mostram uma carência Técnica em relação a Se ele jogou bem, não sei onde foi que viram mas ele é muito abaixo dos volantes que nós tínhamos. Então você não pode, você tem que reforçar o elenco de uma temporada para outra. E não apostar em jogadores que não, um tempo, não, não tinha nem por que ser apostado. Não tinha feito uma grande temporada ou coisa do tipo que justificasse a vinda dele, por exemplo, para o Clube do Remo.
0: E hey Beto, se for para trazer o Chaves, eu, eu pego o Paulo de Tarso, velho. Tô sendo sério, falando sério para caramba, cara. Se for pra... O Charles não, perdão, o Chaves. Eu pego o Paulo de Tarso, cara, que tá todo ano jogando aí no Paragominas, independente, com a metade da vida. Pior não é, cara.
3: Bom, pega alguém da base aí, meu tempo. Hoje o Pingo da tava base, lá, mas Pingo, ele não foi relacionado. Pingo, mas Pô, ele não tava nem relacionado hoje. Não, hoje mas não é o mais um erro, cara.
0: Isso é erro de avaliação, saiu da, saiu
3: Eu, sinceramente, da lista. eu, sinceramente, aí, não tá consigo... Provavelmente o Gelson, né? Entrou o Gelson e, e pelo visto, não... No... Se preparou o jogador devidamente, né? Ou o que a gente viu ano passado foi só um lampejo, jogador de time pequeno. Porque entrou e... Enfim, ali o time praticamente não tocou mais a bola, né? E passes errados, assim, de uma forma absurda. Impressionante. Passe de meio metro, assim.
2: Beto, desculpa ter te cortado. É... Eu, eu simplesmente não entendo, cara. Por que o Pingo não tem chance... Todos as Ano passado, todas as vezes que o Pingo entrou, ele deu conta do recado. Todas as vezes. E aí, não quer colocar o Pingo? Coloca o Djalma. Conhece já o gramado do Mangueirão, conhece como é jogar o repá. Pega o Gelso. Pega o Gelso. Do Volta Redonda, que a média de público lá é 200 pessoas. Coloca o cara no Mangueirão com 30 mil pessoas, num gramado pesado, com um time totalmente espaçado, o cara entrou totalmente perdido no jogo. Ele não é craque, ele não vai chegar, não vai entrar no time, dominar o meio de campo e falar, deixa que daqui eu distribuo. Não existe esse jogador para o nível que o Remo joga. No futebol brasileiro não tem, no, no alto nível do futebol brasileiro não tem. Tanto é que estão repatriando aí Daniel Alves com 40 anos de idade para ser o craque de, um, de um time grande aqui no, no Brasil. Então não existe jogador de meio de campo que vai chegar e vai falar me dá bola que aqui eu vou resolver. São as condições que você vai colocar pra esse jogador jogar. E porra, o que se vê, cara, é total falta de, de coerência. Pronto, falta lembrei. De noção, é, é falta, é, de, coerência, coerência, falta coerência, de coerência, falta de coerência. O cara coerência. acabou de chegar e já coloca pra jogar, pô. O cara não conhece gramado, não, não conhece isso, os companheiros. Isso
3: falta de coerência até porque, por exemplo, uma das justificativas de não ter entrado com outros jogadores de cara foi justamente isso, não? O fulano de tal não fez a pré-temporada. O cara tá entrando no grupo então pô, O cara chega essa semana e já entra de cara. E não é à toa, foi ali que saiu o segundo gol da Mocura. Houve a substituição e acabou a saída de bola do Remo. Acabou. A partir dali virou aquele jogo da feição de quem tá ganhando. Aí o Hélio, da fe... uma outra substituição que eu achei equivocada, que se colocou o Hélio no lugar do Pac. O time já, ou seja, a gente ficou sendo armado pelo Robinho. Mas foi isso que aconteceu. No final do jogo, a gente estava sendo armado pelo Robinho, com, com Hélio e Hermel aberto, com, com, com Jackson como, como atacante.
0: É, brincadeira, viu? Brincadeira. E por essa sequência desse Campeonato Paraense aí, Igor? O que você acha de solução para o Leão aí? O que, que pode
4: fazer pro Leão melhorar é dando um gancho aí do que o Murilo falou eu acho que o técnico o treinador vai ter que ter um pouco mais de coerência que até num programa passado eu disse, olha, se o cara for bom, for craque ele entra jogando e acabou, e ele arrebenta o jogo e ninguém tem o que reclamar no caso que a gente viu o cara colocou o cara para jogar jogou mal e aí é preocupante, porque os caras que estão treinando dando gás aí desde a pré-temporada que é o caso do Ping de Jama, começam a se desmotivar sendo que nós sabemos que são atletas que têm condições de, de, de jogar ali naquela posição. Eu acho que a primeira coisa que tem que ser feita depois de esculhambar o Chaves pelo cartão que ele pegou, é deslocar ele para a cabeça de área, porque ele é um cara que ele aparece pro o jogo, ele errou, ele errou algumas bolas, mas ele aparece para o jogo. Ele é inclusive... o nosso cabeça de área é o Chaves. O Chaves escondido, ele ia lá nos zagueiros pegar a bola. Então, ele basicamente já está fazendo essa nossa cabeça de área. Colocar ele ali que eu acho que ele consegue ter tem a capacidade de marcar e de distribuir o jogo desde ali de trás, e o Chaves tem que ser sacado do time, é o primeiro ponto, ou você coloca o Pingo, ou você coloca o Dijama, que são caras que vão jogar naquela posição tranquilamente, vão render mais, vão ter mais produtividade que o Chaves vem fazendo e não mostrou nada nesses quatro jogos. E segundo é, eu acho que o Robinho está muito abaixo, para a declaração que ele deu, que o Eduardo Ramos não vinha rendendo e tudo mais, jogou um tempo numa, 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 na lama lá e ele tirou e reclamou, ele tinha que ter a mesma coerência, porque são dois jogos que o Robinho não faz absolutamente nada e tá jogando todo tempo então realmente falta coerência tem que mudar a nossa cabeça diária lá e tem que ver, ou faz o Robinho render ou também saca do time que são acho que os dois problemas o Ronael é um, é um caso problemático porque nós não temos como trocar nós não temos outro atleta infelizmente ele vai continuar jogando ali mesmo com baixo rendimento que ele tem
0: Murilo, quer acrescentar algo mais aí, meu irmão?
2: Não, mano, só relembrar aqui no, no pré-jogo, o que foi que eu disse que eu faria? Já que a gente não tem lateral, abriu Wesley na direita e abriu Hermel na esquerda O que foi que o Hélio fez? Ele não tinha lateral, o que, que ele fez? Botou o William lá na, uhum. nas costas do O'Nael, o Ronael não ganhou nenhuma dele e botou o Vinícius Leite lá na esquerda, com o Nicolas centralizado. Então, assim, quando você não tem peças, você tem que ser criativo. E aí entra a conta do, do Rafael Jacques, além da, da incoerência que nós já falamos aqui, a falta de criatividade também para saber sair dessas situações.
0: Muito bem, algo mais, Beto?
3: Não, eu estou puto o suficiente, eu acho que é melhor parar por aqui antes que eu fale uma besteira. Não que esses camaradas tomem vergonha na cara, esse diretorzinho fuleiro aí, amigo do presidente, vamos para bem longe do Remo, para colocar gente de qualidade, gente que faça, tenha realmente estrela de ser diretor do Remo, ao invés de ficar nessa meninice aí. E vamos para cima, né, tem Copa do Brasil aí que tá chegando, e é um torneio importante que a gente não pode nem pensar em, em, em um resultado negativo.
0: E hey, Beto, já pensou, meu irmão? se fosse um diretor do clube do Remo, daquela época antiga aí do Leão, que tivesse 10 jogos sem vencer, o que que ia acontecer?
3: Ih, já estavam chorando muito aí nas redes sociais aí, o lá é meu, né? Hum. Ah, mas agora, meu amigo, tem que entender que entrar no clube do Remo fazendo o clube do Remo, tem que, ser, tem que ter estrela, tem que ser vencedor.
0: Tem que ter estrela, Senão... justamente, meu irmão. É. Justamente, mano. Tem que ter estrela. Pra estar tá no Leão, tem que ter estrela. Tem gente que tem, tem gente que não tem. Certo ou tô errado? E outra coisa, né, Rodolfo? Tá certo, é isso mesmo. Outra
2: coisa. Tem que parar com esse negócio, cara, de que tudo é ação política. Ah, eu
0: critico a diretoria de futebol do Remo porque o fulano Não, quer... é amigo do ciclano. Tu quer valer quanto comigo que depois desse programa de hoje vão estar tá falando coisa? Pois é, ainda mais... Já começaram a falar por causa da simples participação da
2: Cassie? Já começaram a falar... E a gente já recebeu outras pessoas aqui. A gente já recebeu o Amadeu, por exemplo, já participou do programa, que ele tem amizade com, com alguns integrantes lá da, da diretoria. Da atual diretoria. Isso. Então, assim, cara, não é porque fez alguma coisa que, ah, é mérito do Fábio. Fez um negócio bom. Ah, reabriu o Bainão. É mérito do Fábio. Não é. Não é mérito do Fábio. É mérito, eu acho, mais do pessoal lá do, do, do projeto do Retorno do Rei. O Fábio tem o um mérito do quê? Que eu já falei aqui. Ele abriu espaço para grandes remistas. Ele deixou que outras pessoas pudessem ajudar o Remo. Nesse papel de agregador, porra, show de bola. Eu sei que o Fábio é remista pra caramba. Que ele tá tentando fazer o um, um melhor aí. Só que o que mata o Fábio é o fã-clube e as amizades. É isso que mata o trabalho que o Fábio tá fazendo. E quando a gente vai falar outras coisas, por exemplo, a gente vai falar falou lá da, da festa da organização do lançamento da camisa Quem organizou a festa foi toda o, o evento lá, o local foi o local que organizou o evento Profut. a informação que nós temos é de que o Profut está atrasado e aí, não pode falar? eu estou fazendo palanque político para a oposição aqui, porque eu estou falando isso porra, então tem que acabar com esse negócio cara o cara tá trabalhando bem, tá pagando em dia, porra, bacana, tá pagando em dia. Isso é obrigação dele, mas legal, que bom que tá pagando. Tá diminuindo as dívidas do clube. Porra, show de bola, deixaram um legado pra ele aí, realmente complicado. Que bom que ele tá resolvendo isso. Mas o que é que tá fazendo assim, fora da curva? Só se torcedor tá aí, uma porcaria o novo só torcedor.
3: Tem um detalhe também, tem um detalhe também. Essa questão da, da dívida e o próprio gerenciamento dela é fruto do trabalho também de grandes remistas que vem ali desde 2014, 2015. 2015, Beto. Numa frente ali. Ah, mas é exatamente ali, isso. Né? Exatamente isso. Não é mérito então, só até, do Fábio. É isso também você tem que ver que, que a coisa só vai para frente com uma agregação. Quando você tem ali várias, várias, vários entes do clube, várias pessoas ligadas a, a diferentes vertentes, mas com um único objetivo, que é levar o Clube do Reino para frente, né, trabalhando em conjunto para resolver situações no clube então a gente tem que dar devido crédito mas também saber que nada se consegue sozinho né? e, e quando a gente também tenta pegar e colocar o crédito em uma pessoa só de diversas coisas que acontecem, fica até meio estranho até um populismo meio barato então é isso que a gente está tentando alertar a torcida isso, é o que eu falo
2: o trabalho do Fábio é relativamente bom, é bom Vou sair de cima do burro. É bom. O trabalho do Fábio ele é bom dentro das limitações que se tem. O que caga, o que estraga é o fã-clube. é O fã-clube é que está matando essa diretoria. E isso aí não dá para ter, irmão. Não tem condições. Do mesmo jeito que a gente não quer uma oposição porque tem que ter oposição, mas a gente não quer uma oposição que fique puxando tapete, falando mal por trás e tudo mais, a gente também não quer fanático. Talvez isso seja até reflexo da, da bendita polarização que a gente tem na política do Brasil e isso aí até consequência.
0: Igor, já imaginou, meu irmão, se fosse outra pessoa? Você quer abordar algo mais, irmão?
4: Não, acho que, como o Bruno falou, que é né, que criticar talvez estejam dando um viés político, né, já dadas as proximidades das eleições e tudo mais eu acho que o, o, o RemoCast ele é um programa que a gente, acho que dá espaço para todo mundo, inclusive, eu acho que todo mundo concorda aqui, se alguém da diretoria do Remo quiser falar a respeito, conversar, tiver um canal para, quiser esclarecer alguma dúvida, tirar, porque eu, por exemplo, tenho muitas dúvidas, seria um debate, acho que extremamente produtivo, para a gente entender, e a gente até justificar, se tiver justificativa, porque, por exemplo, chega um, um Gabriel Casimiro, por que, que chega um Cezinho? Eu queria perguntar para o cara ter oportunidade de esclarecer, por que a gente dispensa determinados volantes e, e, e chega um volante que a gente não tem assim um, é, é, credenciais para assumir uma camisa 5 do Clube do Remo. Então, se alguém quiser participar, discutir, numa boa, está sempre aberto, manda uma mensagem para a gente, que acho é que a gente debate numa boa e, e o Clube do Remo só tem a ganhar em relação a isso.
0: E hey Murilo, como é que tá o Remo é meu nesse momento?
4: Mano, na boa.
0: Eu tô tão puto que
2: eu olhei superficialmente. Eu vi gente colocando a culpa no copo, por exemplo. Porque simplesmente <risos> teve gente reclamando do copo. Do preço do copo. Que é um absurdo. Um aumento de 50% no copo. E, e assim, se a torcida não reclama, ninguém ia se pronunciar. O Remo não se pronunciou. Aí... Tiveram alguém, alguns torcedores, principalmente na figura da Cassie que, que reclamou por conta do aumento de 50%. Aí o Remo fez uma notinha no Twitter lá dizendo que o aumento ocorreu por conta do frete, não sei o quê. Mas que eles vão tentar ajudar no próximo jogo. E o pior oh. é que tem torcedor que diz assim, ah não, o clube coloca o preço que ele quiser, compra quem quer. Não é assim, irmão. Que compra quem quer. Como assim? Compra quem quer? Sem a menor explicação, olha, aumentou por causa disso, disso e disso. Vamos tentar manter o preço antigo na outra situação ou não? Olha, os preços agora são esses por causa disso. Então, é complicado, cara. É muito complicado. Aí tem gente lá no Rio Meu Meu atribuindo isso ao copo. Ao ah, o Rio perdeu por causa da confusão do copo. É brincadeira, cara. É brincadeira. É o que eu falo. Fã-clube é que tá matando.
0: É, eu digo sobre o Remo é meu, porque é um fato, meu amigo, uma galera que tá na diretoria do clube do Remo se reuniu nessa página aí no Facebook, fizeram um grupo, estão aí assumiram o Remo, então o pepino do Remo é esse, você tem o, o bônus e tem o ônus, e o Remo é um time grande, tem páginas que tem gente pra caramba e hoje em dia tem um podcast que vai cobrar. Se quiserem criar um outro que fale só bem, pode criar, pode fazer, faça o que quiser, que a torcida vai saber. Aqui é assim. Se fizer um negócio legal, vai ser elogiado. Se não fizer um negócio legal, meu irmão, não vai ser elogiado. Entendeu? O Dirson, ele está convidado para se pronunciar, caso alguém da diretoria acompanhe a gente, a gente está no Facebook, a gente está no Instagram, e a gente está no Twitter. E tem o nosso e-mail, que é remocast33gmail.com. E é só pôr o Remocast lá, conversa com a gente na DM. Porque, meu amigo, 10 jogos, pai. 10 jogos. Eu não tenho mais nada para falar. Entendeu? Se fosse ex-diretor do Clube do Remo, com mais de 50, 60 anos. Ficasse 10 jogos sem, sem ganhar do Paysandu, preciso falar nada, não é? As redes sociais estão aí pra, pra comprovar que essa pessoa estaria sofrendo 10 jogos em 2016, não ganhou nenhum em 2016, não foi, não ganhou em 2016, não ganhou nenhum jogo no segundo turno do Campeonato Paraense. Que é uma coisa ridícula. Ano passado não venceu nenhum jogo o Paysandu. E esse ano já começou perdendo para o Paysandu. E para mim, Rodolfo, particularmente, meu irmão, olha, perder um clássico faz parte. É normal. A gente não vai ganhar sempre. Mas 10 jogos? Não, não é normal, não. Murilo, valeu. Tchau.
2: Valeu Rodolfo, valeu Beto, valeu Igor, valeu nossos ouvintes aí, se quiserem comentar, compartilhar, quiserem dizer, é, falar que a gente falou besteira e tal, a gente é democrático, como o, o Igor falou, o Rodolfo falou, a gente é democrático, estamos abertos para discutir, para ponderar, para argumentar, a gente quer a participação de vocês, criamos isso aqui no intuito de ser uma voz da torcida, então façam valer esse direito e tamo junto.
0: Justamente. Quem tiver a favor de 10 jogos sem vencer o clássico, a gente plana também, né? É importante. É... Beto, valeu, meu irmão.
3: Valeu, galera. Um abraço aí, o Murilo, ao Igor. Um abraço, ao Rodolfo. Vamos lá, dorme passar essa noite aí de cabeça quente. Levantar a cabeça, que tem Copa do Brasil. E o campeonato não terminou ainda. A gente já consegue tirar fora esse ano. Vamos, precisa se vestir de homem, né? E ganhar a clássica
0: valeu Igor, tchau
4: valeu meu amigo, valeu Murilo, Gilberto até a próxima aí parceiro, forte abraço